0: Og nå kulturnytt her i Nyhetsmålen. Pianisten Andreas Ilebekk har fått ett et viktig oppdrag. Han skal sette sammen en musikkliste for Apple Music, og denne listen heter Piano Chill, og har flere millioner lyttere. Strømmetjenestenes spillister er blitt veldig populære, og dermed har det også blitt et av de viktigste, viktigste stedene for artistene å være. Så dette er et stykke som heter uh, Procession. Det er jo rett og slett et, et vindu ut til utrolig mange mennesker.
1: Andreas Ilebeck spiller rett av sine egne verk, Procession. Han får nå velge hvilke sanger som skal være med på spilllisten Piano Chill. En spillliste som har flere millioner lyttere fra hele verden.
0: Disse spillelistene har jo blitt det, det viktigste nåløyet å komme, komme gjennom. Lister
1: som strømmetjenestene lager selv har ofte mange faste lyttere. Det kan gi et springbrett for artister.
0: Det er der du når direkte ut til fryktelig mange mennesker.
1: Musikkvitter Anja Nylund har forsket på den spillelister
2: styrer lytting. Musikkstrømmetjenester i dag er den viktigste distribusjonskanalen for innspilt musik. Så er spillelister også blitt väldigt viktig Hun forklarer hvorfor store og populære spillelister Har blitt så viktige for artister Innholdet i slike musikkstrømmetjenester er enormt Det finnes mange miljoner sanger der Som konkurrerer med hverandre Så publikum trenger hjelp til å navigere i dette systemet Og da er spillelistene blitt en hovedkanal for musikkens vei ut
1: Sangene som er valgt er inspirert av naturen Og har et melankol spreg på listen finner man Illebæksene egne sanger, men også norske klassikere som Edvard Grigg.
0: Nå, nå trenger du ikke akkurat Grigg noe no drahjelp uh, i disse dager, men jeg synes, det var, jeg synes det var på sin plass å ha med, ha med et, et stykke av Grigg også.
1: Nylund Hagen mener at dette viser at strømmetjenestene velger hvilke sanger som blir synlige. Det bekrefter
2: det som noen andre forskere har kalt den kuratoriale vendingen i strømmetjenestene. Og betyr det? Det betyr at strømmetjenestene som mellomledd også har stor definisjonsmakt for hvilken musikk som lykkes eller ikke lykkes ut i markedet.
1: Selv om listen av mange lyttere, er det likevel ingen garanti
2: for suksess. Så hvis man ikke havner inn på de rette listene, eller ikke blir prioritert, så, så kan man lett også falle gjennom i dette samme systemet.
0: Og det vil man jo ikke. Reportet var Aida Korami.
1: Musikkviter ved Universitetet i Oslo, Per Ole Hagen, velkommen til nyhetsmålen. Takk skal du ha. Du er det virkelig sånn. At spillelister på strømmetjenester har blitt det viktigste?
3: Det har jo endret seg siden tidligere år, hvor radio var regnet som det viktigste stedet for å vise fram musikken sin, og også det som platebransjen regner som det viktigste stedet for å ta en kjøpsbeslutning om musikk. I dag så tar man ikke så mye kjøpsbeslutning, man hører på strømmetjenester, og enten gratis eller med abonnement. Men spillelister har mer og mer tatt over for det å bare finne musikken selv via, via, eller via strømmetjenestene, og det er jo en endring fra, fra tidligere. Ja, fantastisk.
1: Nön nämnde du radio och du er også tidigare musikchef i NRK PN. Mhm. Hur vill du säga si att detta skiljer sig från radion
3: Ja, det det är ju intressant för att kom i alltså Spotify förr 2009 og alltså utöver så, så var ju det som en et sånt ett uh, hvor bord du mode uh, måste lejte efter den musiken du uh, du likte eller du er interessert i å finne. Mens mer og mer har strømmetjenestene tatt over og, og ble, og, altså med en, en redasjonell profil, og redasjonelle valg, og spillelisten er jo eksempel på det. Enten de er algoritmestyrt eller kuratert, sånn som Andreas Illebekk eh, sin spilleliste nå. Det er kuratert,
1: jo, altså satt sammen?
3: Ja, altså satt sammen at noen, noen eh, gjør valg, Eh, altså noen mennesker, mens algoritmestyrt, da er det algoritmer altså, som, som styrer ut fra vad du selv liker, eller hva, hva folk liker. Og det gjør jo at skille mellom det du kan se si en reduksjonelt styrt radio og spillesene, eller spille eh, hva skal jeg si, strømmetjenestene, den blir etter hvert eh, mindre og mindre. Synes jeg.
1: Men er det noen fordeler da? Eller er det ulemper? Eller hvordan ser du på det?
3: Det er spørsmålet hvor du ser det fra. Altså, hvis du er en artist som kommer med på de, de interessante og viktige spillistene, så er du klart at du har en fordel ved det, for da får du en synlighet ved alle de som abonnerer på disse listene. De blir eksponert for din musik. Det er jo, nå vet jeg ikke hvor mange millioner låter det er på Apple Music og på Spotify, men det er utrolig mye, og av det så er det en ganske stor andel som aldri har blitt spilt. Sånn at det å, det å komme på en strømmetjeneste er ikke noe garanti for å bli spilt, og det er spillelistene måten å komme på. Ulempen, eh, mener jeg, er jo det at eh, spillelister har en, eh, altså det er du hører på, du, og det eh, er, Spotify og Apple Music er ikke noe flinke til å eksponere artistene som sånn, sånn at artisten, og ikke minst de som lager musikken, opphaverne, de blir jo veldig anonymisert gjennom disse systemene.
0: Ja, at alt bare går går og går og går. Ja, det går og, og,
3: og går, og folk, folk får ikke sånn at, sånn at det artistene gjør, nå må de jo bygge opp identiteten sin og kjennskapen via andre medier. Og det er nok også en forskjell fra tidligere. Om det er godt eller dårlig, det skal ikke jeg si om. Men där er en där en stor ändring. För lyssnaren tror jag det är väldigt fint att ha spellistor men jag menar en nolllempe är det blir eftervärrt et, ett eko kommer. Du får det du liker.
0: Ja, för det blir svårt att uppdaga ny musik. Ja,
3: och du får ikke nödvändigtvis det eh, alltså du blir inte exponerad for något som du inte liker. Eh du, du, og, og, og det det menar jag är väldigt sånn negativt att eh, interessen for å prøve å finne noe nytt som er annerledes, ikke bare som ligner på det du riktig før, det er den blir mindre og mindre. Og det er nok forskjell fra radio jobber, hvor på moten radiojobber hvor de på moten tvinger inn ny
0: og ukjent musikk,
1: hvor vi blir utfordra på det vi ikke ja, kjenner til og sånt ja. Takk skal du ha, Per Ole Hagen, musikkviter ved universitetet i Oslo
0: og nå ska vi høre litt fra en sang som har hamnet på toppen av spillelistene i 1959 i en version. Det kommer stadig nye versioner det har de gjort helt siden 1928, og nå kommer det også nye på norsk.
2: Ja, for heien, han har tenner midt i fjesen, lett å se. Og med Keith han har en kniv
0: men den får ingen elge Moritat om Mackie Kniven, Mackie Messers mordeballade fra tolvskillingsoperanen av Bert Bertolt Brecht og Kurt Weill. Premieren var 1928. Nå har det vært premiere på det norske teater i Oslo etter at forestillingen har vært klar i halvannet år. Her var det forresten Paul Kristian Eggen som sang. Også selveste Mackie Kniven spilles av Kristoffer Olsen. Det var han som hadde hovedrollen i Book of Mormon på samme teater. Karin Frøsland-Nystøl, du var på premieren, er vår teaterkritiker. Har dette med at foresignet har ligget på, på vent i halvandet på påvirket?
4: Ja. ja, det tror jeg. For på premieren så var det så mye energi. Det var så eksplosivt. Altså, endelig får skuespilleren respons fra salen og kan leike sig og spille på det. Og så er det noe med opplevelsen av ett kollektiv, både skuespilleren, når man sitter i salen, men økollektivet som er sal og scene sammen. Så det er jeg tvil om at det hadde litt å si.
0: Og så er det jo et stykke, en musikal, en kabaret, hva du nå vil kalle det, som har noen av det siste århundretes mest kjente sanger i sig. Mm. Men før vi kommer dit, vad handler det om tolvskillingsoperan?
4: Enkelt sagt, kampen om tilværelsen, altså dette er musikteater om forskjellene i samfunnet, om urettferdigheten i i samfunnet det er det sentrert rundt mekk i kniven, skjevsk, kriminell og Gurk, han, han ordner sig egentlig grejt, for han gifter seg med datteren til konkurrenten på en måte, altså han som organiserer all kriminalitet i byen. Samtidig som han har ett forhold til datteren til politimesteren, og innfinner sig til stadighet på bordellet. Altså, I forestillinger er han jo medlem av støttegrupper for seksavhengige. Han går med en t-skjorte der det står på. Det. Av ulike grunner så skal Mekke i kniven tas, og det, han blir tatt til flere ganger mens han er på bordell. Men det det handler om er jo mye om moral. Altså, når man er sulten, når man ikke har det bra, eh, hvordan lever man da? Hva gjør man for å klare seg selv?
0: Regissør Tore Vang Lid har tatt seg noen friheter.
4: Ja, han er satt hele operan inn er ganske nær fremtid der menneskene har blitt overflødige. Mer og mer er startet av roboter. Fortelleren er for eksempel en vaskerobot som durer rundt og snakker. Og på bordellene så overtar seksdukket jobben til de prostituerte, og forestillinger spør, hva er et menneske i en sånn sammenheng? Så er det jo mye kapitalismekritikk som det jo er hos Brecht, her blant annet vist gjennom en havarert Vybuss. NSB og nettbuss gikk jo sammen og blei Vy, og her står det altså en helt kollaps av Vybuss som et veldig viktig moment på scenen der mye avhandlinger utspiller seg. så handler det om natur, allemannsretten, kapitalen som ligger i å eie natur.
0: Er det veldig kutt ta det fra 1920-2020, 20-30-40 kanskje?
4: Ja, det gir i hvert fall mye å tenke på, kanskje litt for mye. Det er en stopperforestilling, hun er veldig god, samtidig som det er mye å navigere i. Men skuespilleren, og særlig Mekke Kniven og Polly Pitchum, gjør en veldig god jobb. Så det er verdt å se, for man får så mye med seg til å tenke
0: på. Og så er det på det norske teatret, Haldis Morin Vesås har oversatt tolvskillingsoperanen, hvordan er poesien i stykket?
4: Og det er jo fantastisk. Altså, Halligsmoren med så triver så gott i dette snodige samfunnet. Det går kjempefint.
0: Og så har du sikkert noe mer du skulle sagt, men det kan vi alle lese, fordi alle anmeldelsene våre, også din Karin Frøsland-Nysølle om tolvskillingsoperan, ligger på internet nrk.no. Anmeldelser.